0: Herzlich willkommen, liebe welt zu Folge 6 des Thailand-Ticker. In den letzten zwei Wochen haben dort die U19 und die U21-Weltmeisterschaften stattgefunden. Die U21 lief aus deutscher Sicht nun nicht besonders erfolgreich. Sowohl Grüne Müller als auch Lorenz Welsch sind als Gruppenvierte direkt ausgeschieden für Schieder Schürholz und Husterwüst ging es bis ins Achtelfinale, wo dann die beiden Teams als Neunte ausgeschieden sind. Das hier ist nun der letzte Part des Thailand-Ticker und dafür habe ich nochmal Momme Lorenz zu Gast. Und hier noch einmal ein letztes Mal der Hinweis. Im mantahari Shop bekommt ihr gerade 15% für den Rest des Jahres auf die Maximum Beach Volleyball Caps mit dem Code MAXIMUM15. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Maximum Ein letztes Mal für den Thailand-Ticker sitzt jetzt Momme Lorenz vor mir. Hallo Momme, na, alles klar?
1: Hallo, ja, alles super.
0: Wie hast du die äh, zwei Wochen jetzt überstanden? Wie geht es deinem Körper?
1: Äh, ja, also man hat gemerkt in der zweiten Woche, dass körperlich dann schon nochmal, äh, also da war die erste Woche auf jeden Fall zu spüren schon. Ähm, aber soweit geht es mir ganz gut. Ähm, ich freue mich schon äh, bei meiner Familie dann wieder zu sein bald. Ähm, aber es war auch einfach eine geile Zeit hier. Also das hat man jetzt nicht jedes, jedes, äh, jeden Tag oder so. Von daher, ich könnte ja auch nochmal wiederkommen, aber ähm, drei Wochen reichen dann auch, glaube ich, fürs erste.
0: <lacht> ja, ist ausreichend. Äh, erklär mir nochmal genau, ähm, wer jetzt heute nach Hause geflogen ist, warum du jetzt noch da bist und äh, was da jetzt genauso passiert ist, wie, wie das zustande kam.
1: Ja, also an sich geht es ja darum, dass, ähm, das wissen ja, glaube ich, relativ viele, dass der DVV natürlich versucht, an vielen Ecken und Enden gerade ein bisschen Geld zu sparen und dementsprechend ähm, haben die dann eben versucht, für die Leute, wo es kostengünstig ist, umzubuchen, die Flüge früher zu buchen, um eben dann die Hotelkosten und so nicht zahlen zu müssen. Ähm, und dementsprechend fliegen dann ein paar heute, also die sind jetzt gerade auf dem Weg zum Flughafen, ein paar fliegen morgen und ähm, Kersten und ich haben aber zum Beispiel unseren alten regulären Flug behalten, weil es eben sonst mit dem Umbuchen auf demselben Preis hinausgelaufen wäre und ähm, deswegen ist das dann so geblieben. Also man muss da jetzt halt schauen, ähm, ja, wie das Preis-Leistungsfeld ist quasi dann am Ende zueinander steht. Und ähm, ja, deswegen ist das jetzt so ein bisschen gestreckt in zwei, drei Tage, wo wir alle nacheinander raus, äh, losfliegen wieder.
0: Und wer ist jetzt noch da und wie lange seid ihr beide jetzt noch da, du und Kerstin?
1: Ähm, Kerstin und ich sind bis zum Montag da und ähm, vorhin sind geflogen, ähm, das sei auf dem Weg gerade, sind Anas, Svenja, Laurenz und Mary. Und nachher geht es dann aber noch, glaube ich, los für unseren Scout Ray, äh, Niklas und Physio Felix.
0: Okay, also äh, ja, verschiedenste Reisegruppen, die genau. ja irgendwie wieder nach Hause dürfen. Sag noch mal ganz kurz was, bevor wir nachher ins Sportliche einsteigen, Zu wie hat es jetzt so gepasst mit allem vor Ort, Unterbringung, äh, Verpflegung, Korts, keine Ahnung. Wie wurdet ihr da von der thailändischen äh, Volleyballverband und von der äh, versorgt?
1: An sicher. Also das Hotel ist super. Ähm, Essen an sich auch völlig in Ordnung, bloß ähm, häufig dasselbe. Ähm, da kommt es nach drei Wochen schon irgendwann fast wieder hoch. <lacht> Aber ansonsten äh, ist das eine ja, geile Hotelanlage hier. Ähm, Nähe zu den Kurz ist perfekt. Ähm, man kann sich jetzt eigentlich nicht so beschweren.
0: <lacht> das klingt doch gut. Ähm, auch noch gut, dass du jetzt noch äh, da ein, zwei Tage hast. Macht ihr jetzt noch ein bisschen Urlaub da? Du und Kersten macht euch noch eine schöne Zeit?
1: Ja, genau, wir bräunen uns morgen nochmal ein bisschen. Nein, ähm, wir werden uns wahrscheinlich nochmal die Finalspiele dann anschauen. Ähm, ja, und so viel mehr wird es dann gar nicht sein, ein bisschen die Sachen packen, ähm, schauen, dass auch alles wieder unter die 23-Kilo-Marke geht im Koffer, das ist dann immer so eine Sache, die ganz spannend wird, äh, wenn man Essen los wird, aber zehn Trikots wieder mit nach Hause nimmt, äh, wie sich das dann am Ende ausgeht, mal gucken.
0: Ja, über äh, euer Ergebnis von der letzten Woche, also von der U19, haben wir, glaube ich, schon gesprochen, beziehungsweise da hast du mir mal so ein Video geschickt, das kann man dann im WOT im von dem Stream nochmal nachgucken, äh, deswegen wollen wir uns jetzt ganz auf die U21 konzentrieren. Sag mal kurz so die ersten Gedanken, wie war das jetzt äh, für euch beide, also allein auf euer Teamergebnis, ähm, seid ihr zufrieden mit dem, wie ihr gespielt habt und wie es ausgegangen ist?
1: Mm, man kann sich ja denken, dass wir nicht ganz zufrieden sind. Ähm an sich, ähm, wir hatten, glaube ich, zwei Tage Vorbereitungszeit im Training hier. Ähm, Laurens kommt ja auch relativ viel noch aus der Halle, hatte dann ein bisschen Vorbereitung in Berlin, ein bisschen Vorbereitung in Hamburg. Das war, glaube ich, soweit auch schon mal sehr wichtig. Ähm, und ja, dann sind wir eigentlich gut in die Quali gestartet, hatten ein sehr solides Spiel gespielt. Und im Hauptfeld, im ersten Spiel gegen die Italiener, da war es bisschen hektisch. Also wir sind gut gestartet, ähm, war noch mit Emotionen im Spiel. Aber irgendwann wurde es ein bisschen wild. Unnötige zweite Bälle, äh, nicht ruhig ausgespielt. Ja, viele Angriffe auch einfach nicht ins äh, druckvoll ins Feld gebracht. es ähm, ging dann eher auf meine Kappe, weil ich eigentlich jedes Spiel side gespielt habe. Und ja, so gingen das die ersten beiden Spiele eigentlich. Also da fehlte es gar nicht so sehr im Spielaufbau, sondern dann in meinen Lösungen im Angriff, weil ich eben viel wieder unterm Ball hing. Und ja, irgendwie im zweiten Satz kam dann immer nach der technischen Auszeit auch so ein kleiner Einbruch. Da hatten wir in beiden Gruppenspielen, also in den ersten beiden, immer ein paar Breaks gefressen. Und dann war es schwer, halt wieder ranzukommen. Im Gruppenspiel gegen die Schweiz war es dann noch ganz gut. Da hatte ich dann ein bisschen Annahmeprobleme, dafür wieder deutlich bessere Lösungen Angriff und ja, das war nochmal ein Spiel, worauf man hätte aufbauen können. Aber dann war es ja leider schon zu früh <lacht> zu Ende.
0: Ja, aber ihr habt auch echt eine relativ, also so aus meiner Warte, relativ harte Gruppe erwischt, oder?
1: Ja, ich würde sagen, das war die zweitstärkste Gruppe. Es gibt die Gruppe D mit Schweden, Russland und Tschechien. Die drei Teams sind im Halbfinale. ja Und dann gibt es noch die Italiener, die aus unserer Gruppe im Halbfinale sind. Und dann wurde das andere tschechische Team Fünfter und ähm, die Sch Schweiz, glaube ich war das genau, die wurden Neunter. also Wir hätten sicherlich äh, eine dankbare Gruppe kriegen können, aber im Endeffekt hätten wir auch über unsere eigene Leistung die Gruppe genauso gewinnen können, wie wir sie jetzt verloren haben.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Es ist, ja, auf die Setzung kann man einfach nicht so bauen, weil die Ergebnisse und die Punkte, die da eingehen, die sind einfach gerade in den letzten zwei Jahren.
1: Ja. Niemals wären hier Arman Helwig auf 13 gesetzt oder so. Also, ja. wenn man das nach Punkten machen würde, dann fährt die ja schon ganz vorne. Aber so ist es eben immer eine Wundertüte.
0: Bei den Jugendmeisterschaften ist es ja sowieso schon immer äh, nicht so aussagekräftig mit der Setzung. Und wenn jetzt noch so wenig Turniere gespielt wurden in den letzten Jahren, dann äh, wird es immer nochmal noch mal ein bisschen verfälschter.
1: Ja, es ist aber auch spannend wiederum. Also es ist eigentlich auch mal ganz cool, ähm, so einfach zu sehen. Jedes Spiel muss mit Ernsthaftigkeit angegangen werden. Ähm, man weiß nie, welches Team es überraschend gut hinauskommt, weil die Setzung einfach völlig egal ist.
0: Aber kannst du mir nochmal erklären, wonach das jetzt tatsächlich gesetzt wurde?
1: Ja, es wurde äh, jetzt tatsächlich nach der Platzierung von der WM vor zwei Jahren gemacht.
0: Und ist das die Regel?
1: Das ist anscheinend die Regel. Also ich hatte damit <lacht> jetzt auch noch keine Erfahrung.
0: Ja.
1: Aber ja, irgendwie wurde das so gemacht und äh, die Schweden wurden ja zum Beispiel auch damals äh, Letzter und ähm, ja, qualifizieren sich natürlich andere Nationen nicht und hier und da und ein paar Nationen sind doppelt vielleicht davor. und Deswegen sind die halt jetzt irgendwie trotzdem an 13 gewesen, aber natürlich vom Spielniveau werden die natürlich deutlich höher eigentlich.
0: Ja, ist war ein bisschen verwirrend, weil ja auch Punkte eingetragen sind, so, äh, Technical Points ja. und und Entry Points und so, die dann aber überhaupt keine Rolle spielen. Aber äh, gut, dass du es nochmal aufklärst. Jetzt habt nicht nur ihr da gespielt äh, und einen Gruppenvierten gemacht, sondern unser eigentliches Hoffnungsteam, Anna-Lena Grüne und Svenja Müller, äh, sind ebenfalls in der Gruppe ausgeschieden. Hast du mit denen ja, darüber äh, gesprochen mal oder weißt du, wie das... Ja, also ich habe auch mitbekommen, äh, wie es denen damit so ging, aber vielleicht hast du nochmal aus erster Nähe auch ein bisschen was äh, mit mitgekriegt
1: es ja, war natürlich schon enttäuschend, sag ich mal. Also ähm, ich glaube für die genauso, ähm, weil wir alle, glaube ich, gedacht haben, dass die relativ weit kommen können. Ich glaube, da spielten jetzt mehrere Faktoren eine Rolle, die ich jetzt aber gar nicht so genau weiß. Ähm, ich habe jetzt mit denen auch ehrlich nicht so viel drüber geredet. Ähm, ja, ist natürlich irgendwie bitter gewesen, weil es eben auch äh, dann eben um einzelne Punkte am Ende ging. Das waren dann glaube ich am Ende drei Punkte, die gefehlt haben, um eben vor den Tschechien zu sein und um dann das Überkreuzspiel zu haben. Und so zugeschaut habe ich tatsächlich jetzt auch gar nicht so krass viel bei denen. Also das eine Spiel, das war eine relative Windlotterie, deswegen war es da schwierig, da was zu bewerten. Ansonsten ja, kann ich gar nicht so viel dazu sagen.
0: Ja, also ich sag mal so, sie wollten jetzt auch nicht so viel dazu sagen. <lacht> Natürlich auch zwischendurch äh, Kontakt dazu und die haben das jetzt irgendwie abgehakt so und haben jetzt auch äh, ja keine große Lust da noch viel drauf rumzuarbeiten. Ist auch in Ordnung. Aber das ist halt immer blöd, weil wir halt einfach nicht so viel sehen konnten davon. Sonst könnte man sich ja, ja. Äh, auch ein eigenes Bild machen. Aber naja, ähm, genau. Aber das waren ja nicht nur zwei Teams, nicht nur ihr und äh, Grüne. Müller, sondern äh, noch weitere, die beide im Achtelfinale standen. Also für Paula und Mary wahrscheinlich äh, schon ein, ja doch Paula und Mary ein großer Erfolg, ne? jetzt einen Neunten zu machen, nochmal bei der U21.
1: Ja, es war auch spielerisch tatsächlich. Ich habe ähm, zwei Spiele, glaub ich, von denen geschaut. Ähm, gegen die Spanier, da hatten die auch die Chance auf den Satzball und hätten einen Teil begehen können, ähm, haben sie dann leider nicht genutzt. Und äh, auch gegen die Letten, wo sie dann am Ende ausgeschieden sind, ähm, hatten die äh, echt gut gespielt eigentlich. Ein gab halt so wirklich so Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben, aber an sich denke ich, können die schon sehr zufrieden sein mit ihrer Leistung.
0: Ja, es war richtig eng. Also da konnte man tatsächlich häufiger mal was gucken, entweder über offizielle Kanäle oder über Jörg Schulholz Facebook Account, <lacht> der da äh, missbraucht wurde vor Ort als Livestream Account. Also da, ich glaube auch, da kann man kann man gut stolz drauf sein und vor allem in der U21 dann äh, das zu machen. Äh, wo vorher bei der U19 noch nicht alles so glatt lief, vielleicht auch bei Paula, äh, das ist schon gut und Mary dann angereist, das war in Ordnung und äh, Philipp Huster und Louis Wüst waren auch da, sind heute Nacht erst, ne also bei uns Nacht, also bei ja, euch genau. äh, heute, heute über den Tag, heute Tag, Morgen ja. ähm, ausgeschieden Was war das für ein Spiel? Das konnten wir auch nicht gucken
1: Ja, also an sich, die sind ja richtig gut durch die Gruppe gekommen, ich habe kein Gruppenspiel von denen gesehen auch, weil eben auch wir dann noch im Turnier waren und ähm, ja, uns auch natürlich vorbereiten mussten auf unsere Spiele. Aber was man hörte, war es auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zu letzter Woche. Ähm, auch verdient dann in den Top Ten gewesen. Aber was die Russen heute gespielt haben, das war einfach krank. Also die haben halt auch einfach verdient gewonnen, muss man sagen. Die hatten einfach für jede Situation eine Lösung und äh, die waren richtig schwierig zu breaken. Von daher, ähm, ja, also die können schon zufrieden mit ihrem neuen Platz sein, denke ich. Ähm, weil die Russen einfach krank gut in dem Spiel waren.
0: Okay, aber kann also ist das denn generell so, dass die einfach nochmal auf einem anderen Level unterwegs sind, so die Russen und die Schweden und so?
1: Ja, also die Russen hatten hatten ja die Schweden-Gruppe eben, ähm, sind dort Dritter geworden, ist natürlich dann auch undankbar als Gruppensieger, die Russen als Dritten aus dem Kreuz zu kriegen. <lacht> ähm, ja, aber die haben halt einfach wirklich jeden Ball hart geschlagen, aber immer irgendwie den Block dabei gesehen, also dass sie immer den Block aus dem Weg gegangen sind und das hatten die halt dann irgendwie voraus.
0: Und das ist ja nun kein flacher, kein flacher Block. <lacht> ja, das stimmt, das kommt so. dazu. Ja, ne, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, ob man, also wie gesagt, weil wir das jetzt nicht so bewerten können, äh, ob da die denn einfach, keine Ahnung, ein bisschen ein bisschen weiter sind, auch athletisch und äh, spielerisch, ob da, keine Ahnung jetzt, also das Ergebnis von außen für die deutsche Mannschaft, sagen wir mal, alle vier Teams, ist halt jetzt nicht so richtig berauschend und man fragt sich so ein bisschen, äh, warum, ob das jetzt wirklich so war, ja, in dem Spiel waren die halt einfach besser oder ob das so eine generelle äh, Entwicklung sein kann.
1: Ja, es ist halt die Konstanz, würde ich sagen, also die Russen haben halt einfach jede Annahme nach vorne gekriegt oder irgendwie noch den Pass richtig gut rangestellt und da ähm, fehlte es halt bei Louis und äh, Philipp jetzt so ein bisschen, dass dann eben nicht jede Annahme perfekt nach vorne gespielt worden ist, weil auch nicht jeder Pass perfekt stand und das sind dann eben die Kleinigkeiten, die eben dann am Ende so einen, den Unterschied geben und so war das, denke ich, dann auch in dem Spiel, dass die Russen einfach jeden Ball vorne hatten und äh, im Angriff frei entscheiden konnten, was sie machen wollten.
0: Also ist das manchmal, ne? Schade. <lacht> äh, ja, Momme, ich glaube, äh, das soll es gewesen sein. Vielen Dank, dass du uns so mitgenommen hast, diese letzten zwei Wochen, äh, unter anderem. Gerne. Äh, dass wir da so ein bisschen Einblicke haben konnten, wie es bei so einer Jugendmeisterschaft teilweise auch chaotisch, wie es da denn so abläuft. Danke, Momme, und hau rein.
1: Jojo, jo, ciao.